0: Olá, aqui é o Yoshi. Aqui é o Bob.
1: Oi, é a Fernanda.
0: E aqui é o Piuks. Está começando mais um Saibanshi. Sejam bem-vindos a mais um Saibanshi, um podcast onde a gente fala dos animes e dos mangás que a gente anda assistindo ou lendo. Alguém quer começar a falar? É, eu acho que eu poderia começar, porque o que eu vou falar é tão curtinho,
2: que até o próprio mangá
0: tá bem curtinho, tá bem no comecinho ainda, é um neném. Então beleza, Bob, vai que
2: é tua. Então, ó, ó, vai lá. se liga na preparação, hein. No mundo... <risos> Mas ó, no mundo, onde existem cajus, um caju ele chega e destrói uma escola...
0: Ou uma... Até aí tudo bem, ó tá aí tudo normal. Cajus
3: que são aqueles bichões,
0: tipo o Godzilla, né?
3: Que vem do mar, e então. tal. Isso, isso. Tá
0: e assim aí chega eu, um
3: e... para destrói a escola. E
2: aí duas crianças dessa escola que viram aquela situação, olharam assim e falaram, nossa, que ódio desses bichos, eu quero matar esses bichos, um menino e uma menina. Vou matar esses caju. vamos A gente prometeu aqui, a gente vai junto matar os caju porque dá medo, mas a gente vai junto, porque um vai proteger o outro. E é isso. Anos depois, essa menina, ela é a capitã mais alta classe dos caçadores de caju, enquanto o cara ele virou nada mais nada menos do que um limpador de caju quando o caju morre, ele vai lá pra limpar
0: a estrada, sabe? é importante também, achei que você ia falar que o cara virou um, virou um caju <risos> então, veja <risos> só
2: Gostei. veja só ele tá lá, ele trabalha normal limpando os cajus, o que olha só, pra mim o anime podia ser só disso. Só dessa galera limpando os cajus, assim. Eu acho que seria legal. O anime não, o mangá. Podia ser só disso. Só da galera limpando os caju na rua. Acho que tem o, o, várias coisas que poderiam ser engraçadas lá. Tipo, tem umas situações engraçadas. Tipo, o cara tava tirando um negócio do caju, assim. E o outro falou, ei, não balança não. Aí balançou, o negócio explodiu. e cuspiu ácido. O cara, meu Deus. Você, tipo, queimou o braço. Ou, tipo, o cara vira-se pro outro e fala, beleza, irmão. Você hoje vai limpar o intestino. Aí, o cara, tipo, não, pelo amor de Deus. Aí fica, tipo, traumatizado. Enfim, é legalzinho. E acontece que esse cara, ele sempre sonhou em, obviamente, matar o Caju junto com a amiga de infância dele. Sendo que ele tentou muito entrar na academia e não conseguiu. Ele já tá trintão e ele não entrou na academia. E aí entra o um novato, nesses né, garis muito loucos aí. Que ele quer ser um matador de Caju. E aí quando ele fala pro novato, ah não, eu já desisti já... Cheguei na minha idade, ah, eu tentei, não consegui E o moleque vira pra ele e fala E aí está a nossa diferença, eu nunca vou desistir
3: E aí ele fala, porra
2: <risos> Caramba eu Achei
3: o protagonista aqui do mangá O moleque é irado E como é o nome desse mangá? Kaiju No. 8 É, só tem mangá
2: ele Só tem mangá até agora
3: Tá, e pra que que é... Se for que ele quer matar cajus, eles matam como? Eles vão no mecazão? Essa academia aí, o que que ela faz? Uh, então, vou, vou, vou chegar
2: lá, vou chegar lá. É bem legal. A estrutura do mundo até agora é bem legal. E aí chega esse novato lá na academia que quer matar os cajus e tudo mais. E aí ele se sente motivado a, tipo, tentar de novo entrar na academia. Meio que numa rivalidade com esse moleque que tá querendo entrar também. Até porque, por conta da escassez de soldados, eles aumentaram a taxa limite pra poder entrar na academia. E aí esse cara agora, ele tá na idade ainda pra poder tipo, esse seria o último ano que ele vai poder tentar e aí ele vai lá e vai tentar entrar na academia, bom, num dia depois de, dessas limpezas, isso é o primeiro capítulo ainda, tá, depois dessas limpezas é, eles estão de boa assim, na rua, voltando pra casa, e sai um caju do chão que não deveria estar tá ali, um caju do nada saiu do chão, que algo que parece nesse mundo tem cajus que vivem no, os, os cajus eles vivem no subterrâneo, né
3: nos esgotos e por aí vai Alguns, eu não... Pera, mas eles vivem nos esgotos, eles são, tipo, menores do que um Godzilla?
2: Então, acho que ainda não entendi como, que, como é que funciona os cajus muito grandes, porque agora no capítulo... No último capítulo que lançou, que acho que é o 13, como eu disse, o mangá tá bem no comecinho, uhum. o, aparece um caju gigantesco, assim, tipo do, do tamanho da cidade, sabe?
3: Sim, mas eu, normalmente não, esses são casos raros. Eu não sei.
2: É, então, ao que parece, sim. Tipo, ele, digamos que esses cajus gigantescos, eles aparecem a cada três meses, sei lá, enquanto os cajus menores eles aparecem quase que diariamente assim, ou tipo, semanalmente em algumas cidades e eles vão aparecendo, sabe? Entendi.
1: Quando tu começar a falar a primeira coisa que veio na minha cabeça foi Pacific Rim Ah, é, então.
0: Também ah, veio é, também veio Pacific Rim na minha cabeça. Não, já, começa já, com, já começa a mosquinha.
1: já começa a
0: é porque o Pacific Rim tem esse mundo fora das pessoas que enfrentam o caju, né? Acho sim, que é por isso que, é. que lembra o cara, o cara que traficava os
2: órgãos do Caju e coisa do tipo, né? Isso. É. Enfim, aí esse Caju ataca eles do subsolo do nada. E aí eles começam a, tipo, lutar com o Caju assim com o que tem, sabe? Com poste, com o que tem, tentando se segurar, e sabendo que vão morrer. Aí um vira pro outro, olha, chama a emergência, pelo amor de Deus, que não vai rolar aqui, não. Vai-se embora. E, e o, o protagonista fala pro, pro menor, é o menor vai lá chamar ajuda. E quando o protagonista tá pra morrer, chega a amiga dele lá. Dá um tiro só no caju e mata. E aí a gente vê que... A gente, na verdade a gente vê antes quando ela aparece da primeira vez. Mas que as pessoas que matam os cajus. Eles usam uma roupa que me lembrou um pouco a roupa do Gantz. Mais ou menos. Só que é uma mistura da roupa do Gantz com a roupa de...
0: Gantz no caso G -A -N -T -Z, né? G-A-N-T-Z. Né? para Pra não confundir com, com sei lá, o personagem de Berserk. Nem nada do tipo. <risos> é.
2: Isso, isso. Gantz o, o anime. O mangá. Não o personagem. E é aquela roupa meio colada, assim, pá, mas elas têm umas, tipo, umas partes de armadura, assim, na roupa também. Não, só, não é só, tipo, com um látex grudado na pele da pessoa, não. E aí, ok, ele é salvo, ele vai pro hospital. E aí, quando ele tá no hospital, do nada, assim, um kaiju menor, assim, meio que uma minhoca, do tamanho de um pulso, assim, sei lá, do um, um punho, no caso, vira assim, olha pra ele e fala, te achei, e entra na boca dele.
0: Hum, e aí, Até ele... aí, normal também,
2: todo dia. Até <risos> aí, mais uma segunda-feira. E aí, ele que é isso? Que é... E o amigo dele tava na cama do lado, só que tava com as cortinas entre um e o outro, né? Uhum. o amigo dele percebe o desespero dele na cortina do lado, né, no hospital, que ele abre a cortina. O cara, ele virou um caju. Tipo, ele tá com... ele é um humano, só que ele tem toda uma crosta de caju, assim, sabe?
0: Ah,
4: entendi. Um, ah, tá. um
2: rosto meio demoníaco, pá. E ele vira assim e começa a gritar, os dois desesperados. O velhinho que tava no quarto com eles começa a gritar desesperado também. <risos> começa a rolar bomba fafá no hospital, assim. Aí ele fala, ah, vou abrir aqui a janela pra gente pular fora e vazar daqui. E quando ele vai abrir a janela, ele arranca a metade do hospital praticamente.
3: Porra, tipo,
2: pra arranca a parede, assim. E aí ele fala, meu Deus do céu. E os dois saem correndo. E é assim que começa a Cajunabra
3: Caramba, eu tô vendo umas imagens dele transformado aqui. É bem legal o design. É Tem uma... muito massa. Tem cara dele, é tipo uma caveirona, com os olhos brilhando.
2: Todo o design do... do... Até agora eu tô gostando, tipo... Bastante até do mangá. Não tá tendo nenhum problema. Não tá tendo Eti, não tá tendo piadas de mau gosto, sabe? O humor ele é bem. bestinha, assim, é bem legalzinho, é bem leve, sabe? É um. Tá sendo um mangá
3: bem leve. Sim, essa amiga de infância dele é uma que tem. Usa dois lacinhos no cabelo? Não,
2: é essa que usa dois lacinhos no cabelo. É uma das meninas que tenta também entrar, tipo, faz a, a prova com ele pra entrar na academia. Ok, vai. Então vai formar um, um timinho vai, vai, eles vão fazer o teste pra academia, Tipo, ele, ele descobre como que ele volta ao normal, ao corpo dele normal, e aí tá sendo legal descobrir como é que funcionam as coisas com ele, porque, por exemplo, quando ele tá no corpo humano, ele não tem, tipo, super-força, nem nada do tipo. Ele se ferre normal e tudo mais. E, ao que parece, pra ele conseguir usar a super-força e tudo mais, ele precisa transformar parte do corpo dele. Tipo, se ele quer dar um soco super-forte, ele vai precisar transformar aquela mão. Só que, voltando um pouco atrás pra parte do hospital, onde eles estão fugindo lá do hospital, ele acaba encontrando um outro caju menor, e ele dá um murro no caju menor, e o caju menor é basicamente dizimado, assim, tipo, some, velho história, feito palão, um assim, one punch meu, o Kaiju menor. <risos> e aí a galera fica, meu Deus do céu, que loucura, o que é que aconteceu? Porque foi detectado um Kaiju de força absurda onde ele tava, e ele simplesmente some, e aí a galera fica, ok, tem um caju desaparecido. É o primeiro caju desaparecido em de não sei quantos anos. Que um caju ele aparece na superfície ele some. Então ele tá sendo tipo meio que procurado pela polícia, digamos assim. É a forma dele de caju, né? E aí ele vai, vai fazer a prova pra academia, pá. E aí quando a gente chega na academia a gente vê o que é que eles usam para lutar contra os cajus, né? Eles têm essas roupas especiais... Que pra essas roupas poderem liberar os poderes dela, tipo, você ficar super forte, o que seja, você precisa ser forte também. Então, uma pessoa que tá super treinada pra ela vai pegar esse, esse negócio pela primeira vez ela vai liberar, tipo, uns 10%, sei lá. Sabe? E aí vai ter gente que vai conseguir Liberar mais até E gente que vai conseguir liberar menos E aí quando chega lá na academia, por exemplo, o ajudante Do protagonista, ele consegue liberar uns 8% O coadjuvante, no caso, ele libera uns 8% Enquanto o protagonista Ele libera 0% Ele é a primeira pessoa que tem
3: registro <risos> Na academia que libera 0% Da roupa <risos> Mas aí ele consegue usar a roupa transformando então, aí ele não se transforma, tipo, ele
2: evita se transformar, porque se ele se transformar ali, na frente da galera, ele vai ser morto muito provavelmente, porque ele tá sendo caçado, ele é um caju, querendo ou não, sabe?
1: Então ele tem controle da transformação.
2: Mais ou menos. Tipo, às vezes ele se transforma sem querer. Às vezes ele se destransforma, só que, tipo, ele destransforma e a boca dele continua, tipo, um bocão, assim, de, de monstro, sabe? Tipo, eles fazem umas, umas piadas com, com isso. Mas ele não controla 100%, tipo, o quanto que ele vai transformar, o que que ele transforma
3: e tudo mais.
0: Isso, tá? Me lembrou muito o Shingeki no Kyojin, só que Shonenzão, sabe?
3: É isso que eu ia falar. Tá?
2: É. É, né? Acho que a, a receita é parecida, né?
3: Só que no Shingeki no Kyojin a galera sabe que o Kyojin se transforma, né? E... E fica tipo uma arma do, da humanidade e tal O que talvez aconteça nisso aí
1: é, O Eren resolve tudo Tudo quanto tá alguma coisa, o Eren resolve tudo
3: O Eren resolve tudo E aí, essa menina
2: do rabinhos de cavalo Que o Pelux comentou Ela acaba descobrindo que ele tem o poder dele Quando eu disse, galera, o mangá tá super no comecinho Então não tem muito spoiler ainda, sabe Tipo, eu tô falando coisa de oito capítulos, sabe
1: Tem quantos?
2: Acho que o mangá tá com treze agora Deixa eu conferir Ah,
1: é pouquinho, né
2: É, tá super no comecinho ou são 13 ou são 16? São 13, eu acabou de lançar o 13 capítulo. Então ele tá super. Ele é super novinho, assim, super recém-nascido. E como eu falei, é bom porque até agora eu não tô tendo. Não detectei nenhum problema grande nele, assim, tipo, nada, nada. Sério, tá sendo um manga bom, tá me divertindo, super levezinho. Eu tô curioso porque eu quero saber como é que funcionam as armas, porque não é só a roupa. Que é influenciada pela porcentagem. O tiro das armas que você dá também é influenciado pela porcentagem. Então, quanto mais forte você for, mais forte vai ser seu tiro, sabe? Eu quero saber como é que vai ser essa mecânica dele, como é que ele vai usar esse poder do caju. Porque a minha dos rabinhos de do cavalo fala pra ele: olha, existem cajus de magnitude alta. Que são usadas como armas pelo exército. Existem cajus que são controlados pelo exército e são usados como armas. Ou Cajus que são que vão parar, tipo, para experimento. E ela fala para ele: se você se revelar, ou você vai morrer, ou você vai ficar no laboratório pro resto da sua vida sofrendo experimento, ou você vai virar uma arma do governo, sabe? Não que assim, a pessoa trabalhar o exército, a pessoa não seja uma arma do governo, né? Mas. É. <risos>
1: Mas o fato dele liberar só 0% da roupa não prejudica ele, não? Porque praticamente ela é inútil. Então,
2: aí, no teste, o diferencial dele é que, como ele trabalhou muitos anos limpando os cajus, ele entende muito bem os cajus. Tipo, ah, esse caju aqui, ah. eu sei que ele é sensível à luz, então se eu jogar isso aqui nele, e aí ele fica, durante o teste, tentando virar um suporte das outras pessoas, sabe? Ah. Ele vira Sim. assim e fala, olha, se você atirar na barriga desse daqui, muito provavelmente vai ser o um ponto fraco. Ou tem um momento que ele chega a dissecar um caju, e aí ele olha assim e fala, olha, o ponto fraco desse aqui geralmente é em tal lugar, só que nesse aqui especificamente, ele tá com uma carapaça na frente, então talvez você tenha que tirar do lado, sabe, e é isso que ele vai dando, e eu achei muito legal a maneira que eles fazem isso, sabe, e é muito legal as piadas com ele também, por ele ser tipo, tetri tetrintão já, os cardetes todos ficam chamando ele dele de tiozão, assim, aí tipo, ele tem os braços fortes, mas ele tem uma barriguinha de cerveja, sabe, aí ele entra pra tomar banho com os caras, tá os caras tudo de tanquinho, aí ele, isso aqui que é músculo de verdade e é quando ele mostra
3: assim, tá tipo uma barriguinha de cerveja, sabe, é muito legal nossa, eu queria achar uma imagem dele, só que no Google eu só acho ele transformado.
1: Eu também procurei só ter ele transformado.
3: Ele
2: tem um design bem basiquinho, assim. Os outros personagens têm um design mais legais, mas o dele é só tipo um design de um personagem de Shonen, né? Geralmente que tem um design mais simples, assim, mais fácil da pessoa simpatizar, digamos assim. Ele é muito simplão, o design dele.
1: é Não é aquele o... protagonista que você bate o olho e você sabe quem é o protagonista.
2: Pois é. <risos> O, outro, o menino mais novo que fica com ele, o amigo dele, ele tem muito mais cara de protagonista do que ele, sabe? Ele tem, tipo, o cabelo loiro, meio espetadinho, meio picotado, sabe? Ele é, tipo, magrinho, um, fortinho. Um jovem. Um jovenzinho, <risos> né? exatamente.
3: E por que que é Number 8? Você sabe? Por que, que ele é o Kaiju é é Number 8? Tem um sete que se transformaram antes dele? Até agora, não, não fala sobre.
1: são outro, Tem o outros set. A gente vai é, descobrir depois. É, assim,
2: <risos> Outra coisa também é que eles levantaram um pouco do suspense sobre o que é isso dele se transformar em caju ou não. Porque eles mostraram um caju que se transforma em pessoa, sabe? Ah, eita! O que parece, ele é um caju e ele se transforma em pessoa. E ele tá, tipo, infiltrado nos humanos ali e tudo mais. Tipo, eles mostraram meio que de relança, assim, eles algumas vezes e pá. Então eu tô bem curioso, assim, pra saber como é que eles vão andar com isso. Como é que vai ser a escala de poder. Porque, tipo, essa, essa amiga dele, que é a Capitã... E ela é, tipo, a maior capitã do exército, assim, ela é, tipo, a melhor soldada do exército. Ela é muito forte. Sabe o Kaiju do tamanho da cidade que eu falei no começo? Ela dá um tiro e arranca ele no meio, sabe? Deus do céu, quanto da roupa que ela consegue? É, não fala a possibilidade que ela consegue da roupa.
1: Com certeza perto dos 100
2: Com certeza perto dos 100 assim. O que o cara falou no começo, o um instrutor que aplicou o teste e tudo mais... Ele fala que, geralmente, um líder de esquadrão, ele libera... não Geralmente, ele tem uns 20% ali. Uhum. Aí, tem uma galera mais avançada, tipo, o capitão, o tenente. Aí, eles vão ter uns 40% e por aí, entendeu? Mas, é.
1: E eles que já, tinham, já eram conhecidos antes, eles têm alguma interação na história?
2: Uh, tem, tem. É, assim, ele evita falar com ela. Quando ele esbarra com ela, assim, vezes, até ele virar um cadete. Porque ele, ele tem vergonha de olhar pra ela, sabe? Porque eles fizeram a promessa juntos e ele não estava, ele não estava cumprindo a promessa deles dois. Uhum. E aí, quando ele entra pra força, é que ele fala com ela e tudo mais. E é até legalzinho assim, o momento que ele fala com ela. Como eu disse, é um, é um mangá super divertidinho. Tá no comecinho ainda. Acho que vale a pena ficar acompanhando ele aí. Ou, sei lá, esperar acumular e dar uma lida. Mas ele tá bem levezinho. Bem divertidinho. Eu achei, achei bom. Eu tô com boas expectativas. Eu não, não estou com altas expectativas. Até porque o mangaká, ele não, nunca lançou nada muito grande. Ele lançou outros dois mangás só. Até onde eu sei. É o Nekoapa Que eu nunca ouvi falar na minha vida, e um Poticuro, que eu também nunca ouvi falar na minha vida, mas esse Poticuro parece que ele é um pouquinho mais famoso do que o outro, ele é mais tem umas notas melhores, eles têm mais reviews e tudo mais, e ele fala sobre uma humana que vai parar no mundo dos demônios e ela não consegue falar com os demônios, e aí tem um demônio que fica protegendo ela é isso, ele nunca escreveu nada de muito grande, então não tô com muitas expectativas mas eu acho que vai ser legal, tá sendo legal tô curioso, acho que essa, esse é o sentimento, eu tô curioso
0: Ok, então isso foi é, Kaiju No. 8. Kaiju número 8. Isso. E aproveitando, falando de monstros, eu queria já puxar o, o meu assunto aqui, porque eu quero falar de Ansatsu Kiyoshitsu, ou, como ele é conhecido aqui no Brasil e internacionalmente, Assassination Classroom. O Peluxa, eu, eu sei que conhece já, mas Bob e Fernanda já ouviram falar, já assistiram alguma coisa?
4: Não.
2: Eu assisti, acho que os primeiros três episódios do anime, talvez 4
0: e parei, sei lá, não sei que parei, mas... Class 1, ele... A sinopse dele é o seguinte, tem essa criatura com tentáculos amarela, que ela tem a capacidade de atingir a velocidade match 20 match 20 quer dizer que ela atinge uma velocidade que é 20 vezes a velocidade do som, ela destrói um pedação da lua, e tipo, ninguém do governo consegue parar e nem pegar ele, porque ele é rápido demais, só que aí ele faz um acordo com o governo e o acordo que ele faz é que ele quer dar aula em uma escola específica para os piores alunos daquela escola. Tipo, para os alunos com as piores notas. Os alunos que ficam na sala E. Porque essa escola é dividida, as notas dividem as pessoas por sala.
3: Não, e não é só sala, né? Tipo, no caso específico dessa sala E, eles ficam tipo, em outro lugar. Né? É, eles ficam num lugar escola.
0: horrível e tudo mais. Mas, bem, bem, ele faz um acordo que esses alunos... Podem tentar matar o professor no momento que eles quiserem, quando eles quiserem. Não importa o que esteja acontecendo, os alunos podem tentar matar ele sempre que bater a vontade.
4: Mas são
0: alunos normais? São alunos normais. São todos seres humanos normais. E ah. a parada é que esse professor, que depois dão o um nome pra ele de Koro-sensei, porque Coro é, é o começo da palavra assassinar. E aí chamou ele de Korosensei por causa disso. O, ele diz que os alunos têm até a formatura pra conseguirem assassinar ele, senão ele vai destruir o planeta Terra. Ah. É a partir daí que o anime vai. E quando eu falo uma sinopse assim, primeiro é uma sinopse muito maluca, é uma história muito maluca, com uma premissa muito doida. E ele é um anime barra mangá totalmente de comédia. Tipo, totalmente não, mas ele é. O foco dele é comédia, é o principal ponto dele. Ele vai ser um anime que esse personagem vai fazer várias situações absurdas. E a comédia tá no exagero das situações. Por exemplo, eu acho que literalmente a primeira cena do anime é ele dando aula, fazendo a chamada. E de repente todos os alunos tiram uma metralhadora e começam a atirar na direção dele.
1: <risos> Nossa, que
0: e as... Não, E a, as balas elas são uma munição especial que não machucam humanos. Mas que machucam ele, tipo, explode ele, se acertar ele. Como é
1: que eles sabem?
0: Porque o governo deu arma pra ele, deu faca, deu metrador, pistola. Ah, o,
1: o, ah, o governo tá ajudando os estudantes. Tá,
0: tá ajudando os estudantes, tá, tá ah, ali tá. por dentro. Até porque, né, se os estudantes falharem, a terra explode, acabou Isso. a terra. E aí, como ele é muito rápido, ele começa a desviar entre as balas, tipo ele começa a desviar das balas e ele continua fazendo a chamada, e os alunos vão respondendo a chamada enquanto vão atirando sabe, é, é em situação absurda, em situação absurda que vai passando assim, que é a comédia dele tá, e vai ter muito caso que tipo, ah eles estão fazendo uma prova, aí um aluno tá tendo dificuldade em matemática, aí ele chama o professor para ajudar, e aí o aluno tira uma faca e começa a tentar esfaquear o professor, e ao mesmo tempo ele começa a tirar dúvidas de matemática e o professor, ele vai esquivando e respondendo as dúvidas dele, sabe?
4: <risos> Não, assim, é muito bom.
3: Até porque, tipo, ele é tão rápido que ele consegue meio que... Fazer uns clones dele pela sala de águas. Ele está fazendo várias, vários momentos. Tem um aluno tirando dúvida de matemática. Outro de português. Outro de, de história. Ele continua fazendo isso pela sala toda. E todo mundo tentando matar ele. Isso, ele, ele vai aula, atendendo todo
0: mesmo. mundo ao mesmo tempo.
1: Basicamente, ele vai ser impossível de matar. Porque ninguém vai atingir a velocidade dele.
0: É, não, então. Mas é, é essa, sabe? Tipo, cada pessoa lá tem um plano <risos> diferente pra tentar matar. É, e tem um porém também. Ele é fraco à água, né? Isso, e ele é, ele é fraco pra água e... Ele fala todas as fraquezas dele pra todo mundo. Tipo, por exemplo, tem uma menina que ela gosta muito de, de química. Aí ele, ele explica pra ela direitinho como fazer um veneno super mortal pra ele, que vai matar ele se ele beber uma gota, sabe? Tipo, ele dá aula normal, assim, da moral pra ela, pra ela tirar uma nota boa em química, ao mesmo tempo que ensina ela a fazer isso. Porque uma outra parada é que ele vai ensinando técnicas de assassinato pros alunos.
1: Ótimo professor! O
0: motivo é você não vai saber até, até bem mais pra frente. E acaba... Se tornando um anime sobre... Essa relação que está se desenvolvendo entre esses alunos e o professor. Porque uma parada dele é que todos os alunos têm uma personalidade própria. Todos eles têm nome, tudo certinho. Se você ver a abertura do anime... Em um dado momento vai aparecer, tipo, todos os alunos da sala, o nome deles, a matéria, que eles são bons, sabe?
3: Não, isso é muito bom, cara. Todos eles realmente têm um arco, assim. Todos eles, são que 20 alunos, 20 personagens, todos eles têm um arco mesmo, assim, na história isso. e tal. Cada um tem uma especialidade, tem um ponto. Que passa
0: É, muito bem feitinho. Já acabou? Já acabou. Sim. Ele tem duas temporadas. A primeira temporada tem 22 episódios e a segunda tem 25. Ele estreou em 2015 e acabou em 2016. E o mangá dele tem 186 capítulos. O anime, ele cobre a história inteira. Porque eram, os capítulos eram um pouco mais curtos, o assim, anime no geral. O ele é igual ao mangá? Ele é fiel ao mangá? É, o anime, ele é bem, bem, bem fiel ao mangá. Ele é, ele é do mesmo estúdio que fez Rompa. Então, você não vai ver umas animações muito fodas o tempo todo. Mas vai ter momentinhos específicos com animação muito boa. Principalmente animação envolvendo a velocidade dele, essas coisas. E um dos grandes charmes desse anime barra mangá... É que esse personagem principal... O Koro-sensei, ele é muito carismático. Então, que queria falar isso até. Você acha que ele é o um personagem principal? Ah, é, eu acho... Eu acho... É porque, assim, tem alguns alunos que tem mais destaque que os outros. Tem, tipo, um aluno chamado Nagisa, depois entra outro aluno chamado Karma. Que esses dois alunos, eles hum. são, tipo, bem mais foco do que os outros.
3: É, eu considero o Nagisa o protagonista. É, então, eu que...
0: mas eu acho que... A história gira em torno do kuro sabe? Não do, do Nagis. O Nagis tá ali pra, pra ser o, o nosso ponto de vista. No, 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 tipo, nosso o nosso... Tipo... da situação. Isso, o chão pra gente acompanhar a história acontecendo. E tipo... E não só isso. Esse anime, o Assassination Class 1, ele, ele tem bastante crítica ao sistema de ensino, sabe? Principalmente o sistema educacional japonês. Ele, ele, ele explica como essa parada de colocar... Tipo, 20 pessoas numa sala de aula e dar a mesma explicação para as 20, não vai funcionar, sabe? É como se fosse um anime que defende o um método Paulo Freire de educação, basicamente. <risos> que, tipo, ele usa pra, a velocidade dele para fazer uma aula personalizada para cada aluno, sabe? Tipo, ó, esse aluno aqui tem mais dificuldade em matemática, então ele para e ensina matemática de um jeito que ele entenda, usando o método Paulo Freire mesmo, tipo, eu não tô nem zoando. Ah, tem um personagem que, que gosta lá, sei lá, ele gosta muito de futebol, aí ele começa a usar analogias de futebol pra explicar fórmulas químicas pra, pra esse aluno.
3: É assim, eu acho que realmente essa é a mensagem do, do anime, tipo, ele tem todo esse pote absurdo. Pra mostrar como que
0: cada pessoa tem que ser ensinada, tipo... De, de uma maneira própria, sabe? Ele, ele... Isso. E, e como que nessa escola, ele estuda numa escola de elite... Que tem uma, um sistema que precariza o um ensino dos alunos de que tiram notas piores. Essa classe E é uma classe que é meio que humilhada pelas outras classes, sabe? E aí o diretor, que o vilão principal... Tipo, vilão ao longo termo é o diretor e o filho do diretor que estuda nessa escola. E, tipo, eles usam essa classe E de uma forma pra humilhar eles, que é pras outras classes é, se sentirem mais motivadas, sabe? Tipo, olha, você não faz merda? Se não tira nota baixa, senão você vai ficar que nem a classe E. Tá vendo aqueles caras ali? ó? Vocês não querem ficar que nem eles. E aí, o Koro-sensei, ele tá dando aula tão bem pra galera, porque a galera vai começando a subir, sabe? Vai começando a tirar uma nota melhor, a subir, e aí o diretor quer ser contra isso. E, tipo, esse é um outro plot que tá acontecendo fora o plot de assassinar legal, o professor.
1: Legal. Interessante.
0: E a criatura mais assustadora desse anime todo é o diretor. Tipo, o diretor, ele primeiro que ele tem um dublador muito bom, e ele é um personagem, tipo, legitimamente creepy, sabe? Tipo, bem assustador mesmo. E, e mal, ele, eu acho que ele é literalmente a única pessoa má. Assim, o único personagem mal que aparece de forma recorrente no anime inteiro. Porque todo mundo meio que é muito bonzinho. Tipo, todo mundo da sala é muito amigo, o é muito amigo de todo mundo. é naturalmente mundo. mal. Isso. E aí vai aparec aparecem outros personagens, que são outros personagens que vão dar aula, que o governo contrata Pra tentar matar ele também. Tipo, o governo contrata uma mulher que é... É tipo uma mulher... É, Femme Fatale, sabe? Pra tentar matar ele. E... Bem no comecinho isso. E aí ela acaba se tornando professora de inglês deles. Aí ela vai ensinando inglês usando termos de assassinato pra galera. Tem, legal, tem legal. várias coisinhas, assim, de comédia. E... Ele é muito, muito muito colorido, sabe? Muito vibrante. O traço dele em si, se tem uma coisa pra falar mal, é que o traço dele é um tracinho meio feio, assim, meio genérico. Principalmente dos personagens que não são principais. Você vê muito claramente que o autor, ele não tinha ideia de design suficiente pra todos os alunos da sala. Se, 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 a, se, a, gente puxa, se a gente pegar um pouco no Hero, sabe? É uma Hero Academia. Tipo, cada personagem tem um design muito único, muito diferente, mas todos são carismáticos no seu próprio jeito. Ou a Satsuki Oshita, a Satsuki nem tanto. Os personagens, tipo... Vários personagens da sala parecem personagens secundários em Design, para aqueles personagens que vai aparecer e nunca mais vai mostrar as caras de novo. Mas o que o que não é o caso, porque todos eles são desenvolvidos em algum nível.
2: Agora, qual que é o pra tu, o ponto mais forte assim do do anime? Ó? É a comédia, é o drama, é o a crítica. Eu
0: acho que ele é uma mistura entre comédia e ser gostosinho de assistir, sabe? Porque ele é muito. Ele é, ele é bem levinho. Apesar de ter essas críticas, ele em sua maior parte, tipo, quando chega na reta final, ele não fica levinho. Ele já fica. Eita, ô oh, rapaz! E oh, emoções chegando aí, hein? É,
3: o final é bem. Já até dá uma vontadezinha aqui. É, a, a única coisa que eu sei
2: dele, assim, tipo, que eu escuto muita galera falar, é que ele é engraçado e que no final você chora. É o que eu sei. É,
0: não, o final dele é, ele é bem <risos> triste, porque coisas acontecem, né? Tipo, o que será que acontece? Fica aí o questionamento. E ele, ele de vez em quando Ele toma uma direcionada mais pro lado do Shonen Que por exemplo, ah, eles vão passar as férias em Acapulco Porque chegou as férias e é o professor justo? vai junto E aí, o, tipo, por algum motivo Aparecem outros assassinos que querem matar o Koro-sensei Só que aí por algum motivo o Koro-sensei não pode se defender direito E aí são os alunos que vão defender a, o Koro-sensei, entendeu? Legal. Tipo, e aí os alunos eles usam das técnicas de assassinato que eles aprenderam E aí vira meio que um anime Shonenzão <risos> E a abertura dele, um ponto muito importante, que é as, todas as quatro aberturas dele são muito boas, mas elas são muito bobinhas, assim, em animação. Tipo, elas são um musiquinho super cat que é pra... com um refrãozinho, tipo, super grudento, sabe? E uma animaçãozinha, assim, bem simples, e todas as aberturas vão ser os, personagens, os alunos dançando. Alguma coisa. <risos>
3: É, assim, tipo, eu gosto muito de todas elas, menos a terceira. Eu acho um pouquinho mais fraca, mas as outras três são, tipo, maravilhosas. Eu gosto muito das aberturas desse anime.
0: Tá, eu queria aproveitar e mostrar pra vocês a abertura dele. E a abertura, ela muda conforme o passar tempo. Tipo, porque são 20 e poucos alunos na sala. Então a primeira abertura vai mostrar só 12 alunos. Aí a segunda abertura mostra os outros 12, entendeu? E aí ela muda de pouquinho em pouquinho. Eu vou transmitir aqui via Discord. Pronto, conseguem ver? Sim. O que acharam da abertura? No
2: começo era top, passou da metade, eu não esperava a hora de acabar.
0: Mas... <risos> que absurdo! Que absurdo! Tu... Meu Deus! Você pediu minha opinião, Yoshi. Nossa, realmente. Eu dei minha opinião. O que você achou, Fernando? Eu
1: achei engraçado o sorriso creepy dele. Você achou
0: creepy o sorriso, o sorriso dele?
1: dele? O sorriso do professor. Caramba. Ai, ah, nossa, muito é, é muito.
0: Eu achei ele muito simpático. Ele tem... Tem aqueles... Aquele sorriso naquela cara amarela. Sim, ele é um emoji, basicamente.
1: Exatamente. Assim,
0: <risos> ah, tem, tem momentos que ele fica sério, que aí é creepy de verdade. tipo Porque ele sempre é um cara muito brincalhão, sabe? Muito muito amável. Mas tem momentos em que ele fica sério que aí fica assustador a aparência Aqueles dele. Aqueles
1: números do lado do, de cada estudante, é tipo a colocação deles
2: na né, turma?
0: Isso, a, a colocação deles na escola inteira, eu acho, no caso. Ah, tá. Não, Acho que na escola inteira não, porque tem uma menina ali que tá tipo cinco... Ah, então... Não, é da escola inteira, é da escola inteira, é o Karma. É o, é o de cabelo vermelho. É porque tem, tem um aluno em específico que ele tá na sala E, não porque ele tirou a nota baixa, mas porque ele é muito delinquente. Ah, Tipo, okay. ele, ele bate num, num professor, tipo... Não vou dar o contexto, mas ele, a, ele agride um professor. <risos>
2: É que tem uma hora que aparece, quando aparece a primeira vez os números... Aí eu fui vendo assim, tipo, 16, 17, daqui a é pouco 30... Aí tipo eu tava pensando que era idade idade, daqui a pouco 30... Eu pensei,
0: repetei, repetei aí eu fiz, caralho, Aí eu passando isso. depois, aí eu...
1: Esse nunca vai sair da escola! Aí eu, ah, não.
0: Oh. É, Essa tampa é aí tá difícil...
2: Aí no que foi passando eu entendi... Eu, ah, tá, se pai é a colocação da sala, né?
0: Uma outra coisa... Quem canta as aberturas são os alunos... Os alunos que aparecem na abertura, naquela hora que aparece o nome deles... É quem estão tá cantando. Aí então tipo, a, a próxima abertura é cantada por outros alunos. É... Vai mudando. Oh, tal... É muito
4: aluno. É né? muito aluno. Eu achei muito.
0: Talvez eu não tenho certeza, mas talvez seja em trios. Tipo, cada episódio, três pessoas diferentes cantam a abertura. Cada talvez seja isso. Ou cada, cada episódio. Cada episódio são três ah. alunos diferentes que cantam e aí na, no refrão canta todo mundo junto.
2: Legal. O... Legal, porque dá, aí dá vontade da pessoa ver a abertura de novo, porque pra ver como é que vai ficar com de você.
0: É, eu gosto muito dessa abertura, eu gosto tanto dessa abertura que eu assisti ele, tipo, eu li o um mangá enquanto, enquanto tava sendo lançado, e eu assisti esse anime quando ele lançou, tipo, lá pra 2015, e eu sei a letra da abertura até hoje, sabe, de tanto que eu gostava... De, de, de cantar junto e é, tudo como mais. Eu, falei, eu achei o
2: começo muito bom, aí a, a, o segundo terço é, é meio paia, e aí o terceiro terço é legal.
0: Ah, Na é Quando eles começam a cantar o refrão.
1: Eu acho que o refrão é meio
3: enjoativo, tipo, eu
1: Obrigado, pularia ah,
3: abertura.
0: Caramba, quando ficou ligado, dar um exemplo pro alto assim é muito bom. Não, é muito chato, foi todo
1: mundo ficando junto. Tipo, eu assistiria ah, cara, duas Deus. vezes depois disso eu pularia. Então,
0: o que eu fazia <risos> é eu deixava tocando e eu mexia no celular, alguma coisa assim. E... Só
1: tem. Um anime que eu não pulo abertura, que é
0: Haifu. Dito isso, é, recomendo demais Assassination Class 1. Duas temporadinhas aí só. A história é fechadinha, bonitinho, animação boa, as aberturas é, gostosas, pelo menos. É fácil de
1: assistir? <risos> onde é que tá
0: É fácil de assistir? assistir? Dá, dá seus papos aí. Você, você, Otaku, que quer ver anime, você consegue ver anime. Mesmo notando na Crunchyroll. Confio em você. Tem um tal
3: de bot no Telegram aí, ó, que dizem que funciona muito bem. É um filé. Sucesso. É um Sucesso. filé o bot do Telegram. Ouvi dizer, ouvi
2: dizer
0: <risos> Bem, então é isso Ansatsu Kyoshitsu ou Assassination Classroom Recomendo demais
1: Então falando de coisas já acabadas, eu quero falar do melhor mangá que eu já li, e é o meu preferido até agora eu não li muitos, mas é o meu preferido até agora, que é Fullmetal Alchemist, acho que todo mundo já leu, já conhece, já viu o anime já viu outro anime, Sim. assim é uma história que todo mundo conhece que quem não conhece é a história do Alfonso e Edward, que são irmãos que eles moram com a mãe numa cidadezinha no interior, o pai deles os abandonam e ele fica só com a mãe que acaba falecendo e as crianças muito danadas e que estavam estudando alquimia por si só, resolvem inventar fazer uma transmutação humana pra reviver a mãe. Mais Obviamente, uma segunda-feira
2: assim no interior. É né?
1: segunda-feira normal. Vou pegar o um livro e trazer minha mãe de volta. É que
0: nesse mundo existe uma espécie de, entre aspas, magia, que é chama alquimia.
3: É assim, é basicamente alquimia, só que as pessoas conseguem fazer com a mão, né? É. Tipo, a alquimia que tem na é nossa, só que as pessoas conseguem fazer tipo magia mesmo, com as mãos. Assim.
2: Basicamente, é. alquimia não, né? Porque a alquimia no mundo real, você não faz essas <risos> coisas assim,
3: né? Não, é, tipo, extrapolado pra caramba. É, é. Só que ainda tem um, o que equivalente, né? Tem que ter os materiais, isso, né? Isso. Você não cria nada. Isso, isso. É. meio que os conceitos são da alquimia.
1: É, exatamente. Então, eles tentam juntar todos os elementos que formam o ser humano. E eles fazem essa transmutação humana pra reviver a mãe. E como é uma troca equivalente, o Afonso acaba perdendo o corpo dele inteiro e o Edo já perde uma das pernas, eu não lembro se então, é a ou a esquerda. Então, para poder reviver seu irmão, ele sacrifica um dos braços. Então a alma do Alfonso fica presa a uma armadura que tinha na, lá na casa deles.
0: Esse que tava assim, ali perto, tinha assim. Tinha
1: as armaduras, né, dentro do quarto, como todo mundo tem dentro de sua casa.
0: Ah, mas se eu não engano, eles explicam por que tem tinha armadura. Não, só não, não lembro não, qual porque, é assim, a explicação. tem
3: uma mega, é, tipo, pensado por que que ele fica preso lá, né. O Ed, quando rola a parada, ele vê a verdade do mundo inteiro, do universo, né. Porque é, exatamente. Todo esse lance da transmutação. E aí ele consegue fazer uma transmutação muito foda, que, um símbolo lá que coloca o... O Ed nessa armadura. Não vai sozinho. com a é. na armadura.
1: É. Então ele consegue trazer o Alfonso de volta, né? Fazendo a, a troca. Então, pra reviver... É, eles viram que a transmutação humana era... Além de ser uma alquimia proibida, né? Não deu muito certo. E aí eles resolvem, então, atrás da pedra filosofal que eles acham que é o que vai ter poder pra poder trazer o... Fazer a troca equivalente pros corpos dele
2: de volta. Fê, então... Você terminou de ler agora? Você leu pela primeira vez? Ou você assistiu?
1: Eu li pela primeira... Vez? Não. Eu assisti a primeira vez o Brotherhood. Certo. Eu assisti o anime e eu amei muito. Eu me apaixonei, me apaixonei pelo pelo Gil, a relação Não, dele pra, de irmãos. O e eu é também gosto. É muito bom. E eu também gosto como todos os personagens são bons. Até Exatamente. os vilões é tipo ele, ela, a autora ela ela faz muito bem e escreve também o Skak, que é o vilão, né? Assim, primeiramente é o primeiro vilão que aparece e aí você entende ele, aí você entende também o pessoal ali dos militares. Aí você vai conhecendo mais sobre a divisão de comando, né? Tem comando em cada área da cidade. Você vai conhecendo os alquimistas também.
2: E Eu acho que a maneira que eles constroem toda essa analogia, não, né? Como é que eu posso dizer? Essa estamos faltando a palavra não é uma comparação, né? Essa Esse
0: paralelo,
2: paralelo ao nazismo, e... isso e tudo e mais é, é bem, eu acho bem feito. Eu acho
3: delicado, sabe? Sim, ainda mais que o povo de, de Amestris, que é esse... É Amestris, né? Amestris, sei lá. Que é esse Amestris. País que eles são... É o Ed e o Al, eles são desse país, né? Eles nasceram lá. Eles que meio que são os nazistas, né? Eles são os alemães dessa é, história. É. Isso, e é.
2: E aí, mesmo que eu ache delicado
3: muitas vezes, eu
2: ainda acho meio... Que eles negligenciam algumas coisas, mas eu acho que, tipo, essa crítica não é necessariamente sobre o que é o, o Amagá, o anime em
0: si. Né? Calma, calma, mas eu acho que a gente tá colocando a carroça é. na frente dos bois. É, calma, é verdade, de, é é, deixa a continuar no. Do, toda então, a história eu assisti,
1: o, me indicaram pra começar o anime normal, né? A primeira versão que saiu na Netflix. Que tem um final diferente. É. E depois eu assisti isso o Brotherhood. Só que eu, eu comecei logo pelo Brotherhood. Assisti o Brotherhood. E eu me apaixonei. E aí eu fui atrás de comprar a coleção. Aí eu comprei a coleção e devorei o mangá.
2: A
0: menina que compra mangá. <risos> Olha aí.
1: É, exatamente. É um erro. Não compra gente. <risos> <risos> Fica sem dinheiro.
0: Assim, off, off, off topic de um minuto. Vocês viram que o volume 87 de One Piece tá 300 reais? Era só isso, pode voltar, Fê.
1: <risos> Ainda bem que eu baixo tudo no Kindle, tá tudo lá.
0: Fê, como é a estrutura dele? Tipo, o que é que a gente vai ver de episódio a episódio, ou de capítulo a capítulo?
1: Eu acho que o anime adapta muito bem o mangá. Então já começa a história, o primeiro capítulo já é, conta nas história dos irmãos e como eles viraram alquimistas, né? Então na busca da, da pedra filosofal. E já começa eles indo, indo atrás das informações, que resolveram aqueles casos que o Mustang fica passando pra eles, né?
0: Mustang, no Bem, caso, que...
1: O Mustang é o alquimista-chefe. Ele chef. é um
0: coronel. Um, um major, não. Ele é um, ele é um capitão. Tenente, não. Ele, ele é um cargo mais alto é. do
2: que a galera. É porque
1: ele já então... era um cargo alto, aí depois ele é promovido. É
2: porque eu lembro que todos os alquimistas do governo, eles têm a, a patente equiparada ao major. Então talvez ele seja coronel. Mas enfim.
0: Independente. A parada é que eles entram meio que no, na, na PM desse mundo, né? Pra, pra ter acesso a mais informações da pedra é, filosofal que eles querem procurar.
1: Quando acontece. Quando eles realizam aquela transmutação humana que não dá certo, o Roy vai até a casa deles e. Conversa sobre a alquimia, né? Que ele a gente praticando alquimia. E eles aceitam. O Edo já aceita se tornar alquimista federal, sendo o alquimista mais novo, a entrar, né, no, no exército, pra ter acesso à biblioteca e às informações pra achar pedra filosofal.
2: Que, no caso, o objetivo deles é pra eles poderem É o objetivo o corpo deles, isso, né?
1: Os corpos. É, o corpo deles. Principalmente o no caso do Alfonso, né? Que o Afonso perdeu o corpo completo. E ele reclama muito que ele não pode dormir, que ele não sente nada, que ele é só uma lata. Então, outra coisa que eu gosto muito do Fullmetal, além dessa. de tratar muito da irmandade do Alfonso e do Edward, é também as personagens femininas também, principalmente a. a Winry e a. e a.
4: a Armstrong. Que é Braço
1: direito Mustang. Não, aí eu gosto mais da Reisa porque a Armstrong ela só aparece mais pra frente. Ela também é uma personagem muito boa. Assim, ela é maravilhosa. Mas acho que ela também... Ele também... As duas personagens que crescem muito junto com os dois irmãos é a Winnie e a... A, a, a Winnie e a, a Risa. Deles? Não, ah. a, a, a Risa, que é
0: braço é. direito. A Hawkeye, a, Hawkeye.
1: É, a, a Ah, é Isso, a é, é porque eu
0: conheço ela como Hawkeye. É,
1: é porque eu não tava lembrando dela. É, eu tava lembrando só como Risa.
0: É que são personagens femininas escritos por uma mulher, né? Tipo...
1: É isso que eu ia certo. tocar nesse ponto, porque é muito diferente quando você vê personagens femininas escritas por, por mulheres.
0: Personagens femininas escritas por uma mulher, né? Tem um, isso. um, um sentimento muito diferente. É muito diferente porque ela tem
1: a sensibilidade. É mostrar a força delas sem ser aquela personagem dura, sem sentimentos, que não se importa com ninguém. Sim, porque esse é o caso da Olivia, né? Da Olivia Armstrong. Mas é, ele mostra também a Afro. A força da Winry também, como ela cresceu e, e Sim, é uma personagem isso. muito e forte. E como ela é forte
2: em outros pontos, né?
1: Exatamente.
2: E como ela ser sentimental também é uma das forças dela, né? Que ela se importa com as outras pessoas e ela sente vontade de lutar por elas, né? Da maneira dela.
1: Isso, isso também vale muito pro de Alfonso, que ele sempre tentam ajudar todo mundo que eles vão encontrando no, no percurso uh -huh. deles. Até mesmo os inimigos que eles encontram, principalmente o Scar. Que acaba, é, acaba sendo um inimigo, mas no final acaba é se tornando porque ele só um é um
0: inimigo porque a PM é uma filha da puta que nem na vida real, Exatamente. né? Exatamente. Tipo...
2: Mas o começo do Brotherhood é muito rushado né? Toda essa parte da Nina e pá.
1: É, ele é melhor no mangá. Ele é bem melhor, é, o começo então, é bem melhor no acho mangá. Que a
3: parte
2: mais fraquinha de Fullmetal são os primeiros capítulos ali, os primeiros episódios no caso.
3: Sim, é porque aquela história, né, de que eles estavam fazendo mangá, aí falaram, pô, tá dando sucesso isso aqui, vamos fazer um anime, começar a fazer um anime também. Aí o anime começou a passar o mangá, né, em ritmo. Aí eles falaram, ah, não vamos parar de fazer esse anime não, porque tá dando dinheiro. Aí eles, tipo assim, pega, esqueceram o mangá, deixaram de lado porque ele não tava acompanhando e botaram outro roteirista para pra continuar a história do anime e terminaram, tipo... Sem, sem saber o que é do mangá. Aí depois foi fazer o Brotherhood, que é o, é, Zé, é é o, o remake. Mangá e tal Então esse começo que o pessoal já tinha visto no céu, primeiro é. anime, eles deram uma ruxada.
2: Não, mas eu tô falando do começo foi. do Brotherhood mesmo. O começo
0: do então, Brotherhood então, é, é ruxado. É, o começo do Brotherhood então, é, é, Brother é, é ruchado, é ruchado, é. ruchado ah, tá, porque entendi. todo mundo já viu o começo porque no outro. outro. É, não todo mundo, mas. Entendi, entendi, entendi. Aconteceu exatamente é. a mesma coisa com Hunter x Hunter. Tipo, o anime novo do Hunter x Hunter é mais ruxado, porque já tem um anime antigo. Sim, sim. E uma coisa que já é já o que é importante dizer é que o anime antigo de fumeta tá é muito bom também. Até a parte Sim, fila, é que é, é diferente eu do... Eu tenho muita
3: curiosidade lugar. porque foi ele que eu comecei a ver quando eu era criança. Eu lembro que eu alugava os DVDs tipo, das temporadas. Só que eu não terminei, né? Eu era criança, tipo, não pensava muito bem, não refletia sobre. Eu tenho muita curiosidade de voltar a ver hoje em dia. Vou falar pra vocês que quando eu fui assistir
2: esse na época, eu morria de medo... Da... Da mãe deles. <risos> tipo, de quando eles tentam acessar a mãe deles. Aquela ah, cena da mãe deles. Que, no caso, nem é a mãe deles, né? Daquele corpo que eles invocam ali com a alquimia. Meu filho, eu tenho ela viva na minha memória. Do trauma que foi na minha infância.
4: <risos> da, da, da
2: mas é, eu fico feliz Fê, que você tá vendo Full metal Porque... É, quando eu vi Brotherhood... Eu fui ver Brotherhood, acho que
0: com o quê? Com... De que ano é Brotherhood? Eu não sei, mas quando eu vi o Brotherhood eu já era um ser humano consciente, sabe? É... Diferente de quando eu assisti o eu antigo. Eu acho
1: que não é muito antigo, é, eu não. Eu acho que
2: quando eu vi o. É porque eu não quero, não quero errar a minha idade, mas eu devia ter uns 14, 15 anos quando eu assisti Brotherhood pela primeira vez. Ele foi muito importante. 2010, 2010, o Brotherhood. É, então o então Festival Brotherhood eu devia ter realmente isso, uns 14, 15 anos. Eu falei fui lá em 2011, 2012. E foi muito importante pra mim na época, principalmente porque eu, eu tenho muito marcado pra mim toda a saga do treinamento deles, sabe? Quando eles vão entender que um é tudo e tudo é um, sabe? E aquilo ali Nossa, pra mim, com os 15 anos me fez muito entender minha pequenez no universo, sabe? E, e eu fiquei muito tocado por toda essa, essa parte dele do treinamento e tudo mais, e Fullmetal foi por muitos anos o meu anime favorito, e com certeza é um dos meus animes favoritos, assim, ele só perdeu seu posto pra Hunter x Hunter, assim, no meu coração. É, é um dos
0: meus favoritos.
2: É, mas meu assim, Fullmetal ele é incontestável, sabe, acho que não existe uma pessoa que vai assistir Fullmetal e vai dizer que ele é ruim, sabe, talvez não seja um dos favoritos da pessoa, mas eu não consigo pensar em alguém que vai dizer que Fullmetal ele seja ruim, porque ele é bom em Todos os aspectos dele, sabe? Ele é bom no roteiro, bom nos personagens, ele é bom na animação, sabe? Tudo que ele precisa tem, ser.
0: Tem um bom, aspecto só é que eu bom. não achei tão bom, mas a gente fala disso depois.
1: É, mas o mangá, eu desenho. A arte dele também é igual a do Brotherhood, assim, ele é muito bem feito também, as batalhas e, e as as alquimias também é muito bem feito um no, pouquinho
2: no mangá. Do mangá acho que eu li só os, acho que eu li só os primeiros. Acho que eu li só o primeiro volume, talvez os primeiros é, dois volumes. Uma,
0: uma coisa do mangá é que o traço dele, é, o traço dela, no caso, é mais rechonchudo, não é? Tipo, todo mundo é mais redondinho. É,
1: é mais redondinho, é. E ela, eu gosto que a autora, ela coloca sempre alguns capítulos extras contando alguma história engraçada. Por exemplo, um dia que o Alfonso, ele acha um gatinho na rua. E aí ele não quer deixar o gatinho sozinho. Aí ele coloca o gatinho dentro da armadura. <risos> aí ele vai, tipo, pega, colecionando todos os gatinhos que ele vê na rua e colocando dentro da armadura <risos> dele. É, é muito, muito bom. Boa. É tipo, é uns, uns capítulos extras engraçadinhos. E sempre no final de cada volume, tem, tipo, uma página que é recipe que é todos os mortos daquele do, do capítulo, assim. Ah, que massa. Tem, né? tem todo mundo com, com as asinhas e uma aurelazinha no final, tipo, a homenagem a esses personagens que morreu Eu não vou falar que, tipo, alguns episódios que tem algumas pessoas que morrem, muita gente, tipo, ela realmente coloca todos lá na paginazinha de, de recipe
3: Não, eu ia falar que o lado cômico do Fumatópolis é muito bom. É, muito minha, bom. Ele tem toda essa premissa pesada, né, das crianças da, com a mãe e tal, só que ele tem muito humor, tipo, uhum. igual você tava falando do Dual, ele é uma armadura gigantesca de, sei lá, 2 metros de altura mas ele, por dentro, é uma criança de 14 anos muito boazinha, né uhum. Sim. e, tipo, você tem momentos maravilhosos <risos> é, ele também faz muito daquela parada também que a gente falou do de Moseley, de distorcer o traço pra fazer o humor né, ficar todo mundo mais simplesinho sim, e caricato, sim. é muito divertido
2: eu acho que até é, agora é o Al ele é o meu, tipo, personagem fofo Shonen favorito, sabe? Eu não consigo <risos> pensar no personagem que eu gosto mais aqui do, do, do Al assim, que eu tenha. Que eu cuide mais como um bebê, sabe? Al você é meu bebê para sempre, e é isso, sabe? Eu não consigo pensar no personagem que eu. Que eu Uma coisa que eu queria reclamar
1: mais. da versão do mangá que eu li é que a tradução, ela coloca os personagens de Xing. Todas falando com flango, por Ai, exemplo.
0: que horror, assim, gente. É, eu, nossa, eu fiquei é horrorizada, que horrorizada,
1: horrorizada, é horrível. Assim. Tipo, eu, e quando tá todos os personagens conversando... Quando eles estão conversando entre si, é, a tradução é colocada aí, tipo, entre parênteses, eles ficam falando normal. Mas quando eu estou falando com alguém da cidade mesmo, aí eles estão falando com esse... Falando igual cebolinha, é horrível. Ai, que horror, quem é que teve é, essa ideia, que, gente? Aí dá agonia de ler, nossa. É, é horrível. É isso que eu tinha que... Eu não sei a outra versão, porque a versão que eu comprei é aquela de 54 volumes. Que depois o sai A
4: um primeira? Original.
1: Isso, a primeira. Eu não sei como... Mas, como tá gente... a tradução da outra versão, né? Que saiu depois. Mas essa versão, a, a tradução tá desse é, jeito. Dito
0: isso, o, a coisa que eu ia falar do Fumetto que eu não gosto tanto é porque eu não acho o mundo dele interessante, assim, no, no aspecto geral, sabe? O mundo que? do qual eles estão... Eu, eu acho, tipo, a história muito, muito, muito boa, assim, tipo, muito, muito boa mesmo. Uma das melhores histórias que eu já vi em anime. Eu gosto demais dos personagens também, mas eu não acho o um mundo tão interessante. Tipo, eu, eu acho que o mundo ele é competente no que ele quer fazer, mas é só isso. Eu acho super interessante o mundo de Full Metal,
2: sabe? Todo o lance dos Autômatos e. Dos Autômatos não, né? Do is... É Autômato? Nem lembro agora mais.
1: Auto-meio, que ele chama.
2: Os auto-meios. Os auto-meios. As ruínas de Cherches, sabe? E o, o fato dos outros países e como funcionam esses outros países ao redor.
0: Ah, não, é, é, essa parte eu acho legal, mas... É, tipo, não, eu, é, é
1: competente no que ela quer apresentar isso, pra história. É que eu, eu sempre achava
0: que podia ser mais, sabe? Ah, mas, tu, podia. Tudo...
1: Não, podia, mas eu acho que nesse não é o foco. É, não, não, feitos, não, tanto que... Os personagens dentro daquele... Eu não acho peito. que
0: diminui o anime ou o mangá de maneira nenhuma, eu acho que todos os outros pontos são bons o suficiente pra esse, esse pequeno nitpick meu não ser um problema, sabe? Essa, essa finetadinha minha, eu não sei nem uhum. nada, não sei a comparação, no, no sabe? Não,
1: eu acho que a história ela caminha bem porque ela não você vê o crescimento do Eduardo. É, você não vai percebendo, mas ele vai crescendo. Que a história vai se passando ao longo dos Isso. anos. Aí você vai vendo ele crescendo como pessoa, como homem também. Que quando ele encontra a Winry de novo, que ele tá mais alto do que ela. Porque sempre eles brincam porque ela é baixinho, né? Ela é criança, ele, ele é mais baixinho e, que E uma das mundo. piadas é que ele fica e puto quando, quando chama ele de baixinho. É, exatamente. E quando você encontra ele de novo e ele tá maior do que a Winry, você fica: Nossa, quanto tempo passou, né, gente? <risos> Eu acho que essa. essa... É a autor também faz muito bem isso. A passagem de tempo e, e o desenvolvimento dos personagens. Oh. Porque eles, eles começam crianças e eles se tornam um, um adultos admiráveis. É,
0: não, e uma outra coisa boa sim, sim. em fumeta é que sempre tá acontecendo alguma coisa que puxa em outra coisa, que puxa em outra coisa, e a história vai indo, é, vai sim. avançando, é uma sabe?
2: Super bem amarrada, sabe? Porque, por mais que eu goste muito de, de Hunter x Hunter. Tem coisas de Hunter x Hunter, por exemplo, sei lá, a próxima temporada de Hunter x Hunter, as coisas que vão ser citadas delas, só acontecem, tipo, pouco antes da temporada anterior a ela tá acabando, uh -huh. sabe? Ela uh -huh. não tem muito foreshadowing de, tipo, nossa, isso aqui tá acontecendo porque lá no começo da primeira temporada foi citado sobre isso. Não, não tem é, é muito porque,
4: disso em Hunter, Hunter Assim, sabe? é porque eu não
0: quero entrar muito no tópico de Hunter x Hunter, é porque o Hunter x Hunter, ele uh -huh. é como se fosse várias histórias muito boas, sabe? Tipo, cada temporada é como se fosse uma história por si só. Que, que tem elementos que vão uhum. seguindo de uma pra outra. O Fullmetal é uma grande história que, que, ela, quer, que ela quer contar. Ela Exato. sabe aquela história é, e ela quer contar aquela história.
1: Ela, ela, quando você tá lendo, você percebe que ela tem um caminho muito bem definido pros personagens. Sim. Assim,
0: eu acho que o Fullmetal, o Brotherhood, ele tem uma barriguinha ali mais, mais pro meio. Tipo, não é grande. Mas eu acho que ele tem uma barriguinha, mas tipo, depois que ele engata então, ele vai. Então eu acho que eu, eu não senti muito
1: quando eu tava assistindo, é porque ele vai vai aumentando o clímax, né? Aí para, dá uma Isso. pausa, diminui o ritmo e depois volta. Eu acho que no mangá ele é mais equilibrado nesse, justamente nessa parte que, que dá uma
0: pausa uma de novo,
1: esfriada na história.
2: Isso. Eu, eu acho que a quebra de ritmo no, pra mim, assim, quando assisti na época, eu não senti muito, não. Nem quando eu reassisti. Eu reassisti, acho que o Fullmetal faz uns dois anos que eu assisti, ou foi ano passado, sei lá. Eu também não senti muito dessa quebra, não. Mas... Uma coisa também boa do Fullmetal é a dublagem, né? A dublagem BR do Fullmetal é bem nunca assim, vi.
1: Hein? Eu também nunca
2: vi. Eu conheci antigamente, eu... Antigamente? Eu conheci <risos> lá em 2015, eu... 2015 não, meu Deus do céu, 2012. Meu Deus do céu. É, antigamente, então tava certo. <risos> é. então, quando eu assisti lá em 2012, o site que eu assistia legendado parou de funcionar, sei lá, caiu do ar, não sei. Aí eu assisti metade legendado, metade dublado. E aí a dublagem, eu fiz, nossa,
3: a dublagem é boa até. Era, era legal a dublagem. É, quando eu vi, quando era criança, né, o primeiro anime, eu lembro de gostar também. Tipo, do que eu lembro da, da dublagem agora, de memória, era boa. É, do que eu lembro também Mas da anime de memória... Era boa da, da,
0: do E Rui. um outro ponto que eu acho que é importante A gente pelo menos mencionar É que às vezes ela dá uma passadinha de pano Assim pra PM, sabe Tipo pra, pra, pra força militar do, do país De vez em quando tem uma passadinha de pano Assim pros é, crimes a, de a, guerra, a, a, essas mas coisas sabe? Ela melhor isso isso. É, é um assunto, né Então uma, gosto, não é como se... Mas a maneira se como é, é, é tratada um é. é uma passadinha de pano Não sei se É
1: a gente pode a gente pode fazer depois
0: um, um é... está, né
1: só falando de fumeta
0: é, é o Pelux que estava levantando essa Opa, ideia é, quem sabe mais cedo quem sabe Mas, bem
1: aguardem os próximos episódios <risos> <risos> então eu é, acho que fumeta é uma história que todo mundo deveria ler porque ela é muito boa os personagens são muito bons e eu acho que todo mundo me diz assim ah anime é ruim mangá é ruim eu acho que você tem que dizer tá que fumeta Leia isso aqui e depois diga se é ruim ou não Porque não tem
0: como Full achar metal. ruim inclusive o um anime Exatamente. perfeito Pra você introduzir alguém aos animes Tipo, Sim. Full Metal Sim. e Shingeki no Kyojin, sabe? Eu acho os dois animes perfeitos Pra você introduzir pra, um, pra quem não gosta É que o Shingeki é pra quebrar mais A ideia que as pessoas têm De que o anime é coisa infantil, sabe? Coisinhas assim é Apesar de Shingeki não ser nada tão uau Entendeu? É
1: é, mas eu acho que o Fumeto. É, realmente o Fumeto acho que dá pra todo é, mundo. Que assistir, eu, assim. eu
0: consigo ver uma pessoa vendo Fumeto e achando, tipo, nossa, que, que bobagem quando rola alguma piada, alguma coisa assim. Alguém que tá com, com um preconceito em relação a ser assim, um, um desenho. Entendi. Sabe?
1: Mas, mas bem, é, mas é. eu acho que, que pra introduzir assim. Pelo menos a ah, esse universo, o também é bom em todos os aspectos.
4: Sim, ele sim, também não sim.
1: é cansativo de, de assistir, eu acho. Ele é, e nem de ler também, principalmente. De ler também é muito bom, muito fluido essa assim, história. Então, pra quem quiser ler Fumé Talkmist, eu acho que só comprando né as, a coleção, que eu não sei nem se tem pra vender ainda. Sim. Eu, eu inclusive, eu achei com muita dificuldade. Eu comprei o pessoal vendendo no grupo de Facebook é a coleção antiga. Aí os animes tem os dois na Netflix. E é uma boa história. É uma história que vale a pena ver. E também vale a pena reassistir Porque deixa o coração quentinho. Deixa então... <risos> então fica aqui a recomendação de fumeta.
0: A quesito de Alchem. curiosidade, também tem um live action é de Fumetta Alckmin's na Netflix. É mais... Não, gente.
1: Porque Esse a gente me ignora. Me é isso, pô. Esse a gente ignora. Eu não acho tão ruim. O que? pilux?
0: Pelux? Mano, não é bom, é. mano, eu não
3: acho tão ruim. Muito... É bom que nesse é, momento assim, eu vou dando é fade-out
0: assim durante o <risos> dia.
3: Falando então de coisas que aquecem o coração, eu vou falar de Promare. Que é um filme aí, acredito que o primeiro filme ah. do Estúdio Trigger, que é também o não, não, um estúdio aí Não
0: é o primeiro por, filme, esse o era filme do Little Witch Academia também. Little
3: Witch Academy, então, mas eu não sei se é considerado longa-metragem, um ou seja, curta, coisa assim... Eu tava pensando nisso. Enfim, ele é o estúdio que fez tanto o filme quanto o, o, o curta metragem ou anime do Diego Beach que o Vakil fez também recentemente o Brand New Animal, inclusive a gente fez o nosso rockstar, o primeiro rockstar foi sobre ele. Escutam lá se quiserem. Eles em 2019 fizeram esse uh, filme chamado Promare, que ele é sobre essa sociedade em que um dia, 30 anos atrás de quando se passa o, o, o filme, aconteceu o que eles chamam de o grande incêndio. Que são pessoas que estavam sob muito estresse, assim, estavam, tipo, enfurecidos com a sociedade, basicamente, tavam, a vida não estava muito legal e, basicamente, implodiram.
1: É aqueles dias que você fala, tipo, ah, eu queria sair daqui queimando todo mundo, As, as pessoas literalmente saíram queimando todo é, mundo. é,
3: exatamente isso. <risos> E aí essas pessoas que explodiram roupa pelo mundo todo, assim, tipo, milhões, de, sei lá se chega a ter um bilhão, mas, tipo, aconteceu pelo mundo todo. Elas não morreram, só quem tava em volta morreu, né, eu imagino. Essas pessoas que explodiram, elas agora são chamadas de burners, que basicamente elas têm poderes de fogo, só que não são fogo exatamente o fogo que a gente conhece do nosso mundo, né? é um fogo meio roxo, meio azul. O que é muito.
1: É, é um foguinho colorido. Isso,
3: que é muito trigger, né? Essa estética. Se você for ver o Brandon Animal, por exemplo, mexe muito com essas cores: do azul, do roxo isso, e isso. tal o que eu acho muito legal também, eu acho muito bonito, eu acho, eu acho que talvez é a minha característica favorita da Trigger, seja como eles mexem, tipo, a estética das coisas, das cores, e o fogo também, ele não é... Tipo, quando você imagina, só uma chama se bilando, assim, balançando, assim, uma paradinha fluida, né, circular, redonda, assim, o fogo dos Burnish, eles são meio que retos, são quadrados eles são assim. low-poly, isso, o que eu, tipo, eu acho muito legal, eu acho muito bonito.
1: É um fogo muito bonito realmente.
0: Essa é a parada da Trigger né que é sim, sim, uma animação tipo sabem, super estilizada é, e que linda. Usar um
3: orçamento né porque nesse filme mesmo tem muito muito momento em 3D só que eu acho que era é um tipo tinha que usar usa lá tipo escolhe o, é o melhor lugar possível para usar para ficar tipo bem de boa para caber no orçamento e tal mas enfim aconteceu essa parada 30 anos atrás. Hoje em dia se passa nessa cidade de Tóquio chamada... Como é que é o nome, eu acho? é Ô,
2: Pelux, mas você tá falando de Promel ou tá falando de Fire Force? Porque pra mim, até agora, é tudo igual. Não,
0: pior que é muito ah, parecida né? mesmo a premissa. É, porque eu não sei nada de Fire Force. Eu o sei que Fire Force é isso, de... o pessoal que se distância. estressa,
2: pega fogo, explode. Aí tem uns caras que usam fogo e luta contra o pessoal que pega fogo. E os caras são bombeiros também. Não, calma, ah, calma, então, calma.
0: calma, lá, calma. calma
2: lá.
3: Nessa cidade... Eles têm a... Eu imagino que no mundo todo, né? Porque eles passam nessa cidade de Tóquio. Mas o grupinho do protagonista são bombeiros que não usam fogo. Eles não são burnishes. Ah! Os burnishes, eles são meio que a margem da sociedade. Eles são, tipo, terroristas e tal. Inclusive, eles fazem muito paralelos também, do que a gente falou no metal, com minorias, né? Com... Povo, povos sendo oprimidos pelo sistema e, e pelos outros.
1: É porque depois é, porque depois daquele evento que teve um grande incêndio é, esse pessoal que é band que ativa esse fogo dentro de si ele acaba sendo reprimido pela sociedade.
3: Ah, Exatamente, tá eles ficam com aquele papo então. de que ah, não, porque você pode ser um Burnish, mas é só você não botar fogo em tudo, você vai ter... Você ainda vai ter um tratamento diferenciado na sociedade, mas a gente pode pegar leve, só que não é isso que você vê acontecendo. Porque, voltando pro protagonista, que o pessoal chama ele de Galo Tyson, que ele é basicamente, pra quem assistiu o Green -Lagan, né, que é da galera da trailer, que não, é, não era trailer, né, era Gainax, mas provavelmente são as mesmas pessoas que fizeram, ele é basicamente o Kamina, que é um dos personagens principais do ele Green Não, é, ele é 100% é
0: o, o Kamina, tipo... Design, né?
3: tanto em aparência quanto é. em atitude, assim é muito muito parecido. Ele é um bombeiro fodão assim, tipo ele é um novato, mas ele é um novato que tá tipo crescendo muito rápido. Inclusive rola uma cena de ação no começo que ele resolve lá e ele ganha uma medalha e tipo é transmitido pro país todo e tal. E você pensa, ah, mas a história tá contando como se os Burns fossem oprimidos e tal, e o protagonista é um bombeiro, ele é o um opressor. E eu acho que é justo muito sobre isso também, né, do Galo vendo como que o sistema tá meio errado e como que ele idolatra as pessoas erradas, porque tem esse cara que é o prefeito da cidade, que eles chamam de Kray, que é o herói da vida do Galo, que salvou ele quando era criança do incêndio e tal. Perdeu um braço enquanto isso, salvava ele. e é. E o Galo lá vendo que não é tão assim, ele não é um, um ídolo perfeito. Eu acho que uma outra crítica que ele faz é essa idolatria a figuras políticas, né? Mas bom, voltando falando um pouco dos Burns, do que pra mim é o ponto forte do
1: Nossa, filme, a é a melhor coisa. É
3: o, é o Leo. É o Leo, que é esse cara que ele é considerado meio que o líder terrorista do... Pelo governo, né? Ele é visto assim. Só que, na verdade, você vê que os Burns eles são um povo muito unido, né? Eles são, pelas dificuldades aí, eles estão completamente unidos. Literalmente, a união deles cura eles, né?
1: Exatamente. E
3: o, o rio que é esse líder deles, dessa, daquela grupinha ali daquela cidade, pelo menos, ele meio que é considerado meio que a última pessoa que consegue lutar, né? Porque já tá rolando essa opressão há tanto tempo que tá todo mundo cansado e não aguenta mais. E o rio ele é tipo a chama da esperança, ele, literalmente a chama, né? É a pessoa que carrega a vontade dos bandes do, É
1: porque do... os bunnies são tão oprimidos que eles querem meio que ficar escondidos dentro da sociedade eles não querem só viver a vida deles ali escondidos sem nenhum problema e o Leo ele já quer bater de frente, ele quer, não, a gente tem que respeitar a gente, caralho
0: eles só até falam no começo que tipo, olha, esses aí são os últimos dos Mad Burners é, ele tipo... chama de
1: Mad Burners, é
0: porque tem o, esse, os Burnists, que são pessoas, essas pessoas que têm esses poderes, que alguns até vivem entre sociedade, e tem os Mad Burnists, que são esse grupo ativamente terrorista que taca fogo nas coisas, tipo, até onde eles dão a entender no começo, entendeu? E aí, o, esse Liu é o líder desses caras, sabe? É, é o terroristão, sabe? Tipo... É aquela figura pública odiosa, Isso. sabe? É, que então, é conhecido o como o terrorista. O
1: Galo é, é bater de frente com o Leo, Porque o Galo é o bombeiro e o Leo é o terrorista que tá com foco. Inclusive,
0: o eles, assim, um comentário é. que eles têm não, uma não. tensão horrores.
1: É, muito horror. grande.
3: É porque eu, vi, eu só fui ver esse filme, tipo, antes de ontem. Mas o quanto que deve ter de fanart desses dois?
1: Eu conheci esse filme pelas fanartes que eu tava vendo no Twitter. Aí eu, não, eu preciso aí. assistir esse filme,
3: não, inclusive eu certo isso Mas em falando de Também que se for que eles batem de frente O bombeiro e o burnish É muito legal essa parte dos bombeiros Porque É a parada tri, né são aqueles eles loucos Aqueles mechas que eles usam Que não chega nem sendo mechas gigantescos Tipo o Gurren Mas são uns exoesqueletos Mas ideias muito loucas Eles lutam usando gelo
1: Sim, né? eles usam é as tecnologias Por causa do fogo deles Que é diferente né
3: Sim E tipo é muito legal Os burnish também né eles usam umas armaduras que eles mesmo fazem, umas armaduras pretas lá. Eu nem sei direito como é que Sim, é aquilo, mas e é, tipo, é, é muito legal.
1: É, e é tipo os motoqueiros fantasma que saem pegando fogo em cima das motos. Né? Muito bom também, muito bonito.
3: Sim, é tudo muito bonito nesse filme, inclusive a trilha. Porque... Sim! Nesse momento eu tô ouvindo aqui pra ficar no clima, porque ela é muito boa, assim. Nossa! A primeira coisa que eu fiz foi quando acabou o filme, foi procurar
1: é, a trilha pra ouvir no a trilha sonora. Eu acho que nem tem... Uh, 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 eu procurei no Spotify, só tem duas músicas. Inclusive, é uma das minhas músicas preferidas. É uma cena muito importante do Leo, na metade do filme, mais sei, ou menos. Sei,
3: sei. Essa cena é absurda.
1: Essa cena é, a, 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 pra mim, é a,
3: melhor do, a melhor do filme. É, provavelmente é a minha favorita também.
0: Uma coisa que eu acho que é importante que a direção desse filme é muito muito criativa, tipo a, as cenas de ação são sempre, tipo, uma loucura em, em níveis de acontecimento, mas você entende tudo que tá acontecendo. Tipo, um personagem vai jogar o outro pelo prédio, que vai sair pela janela, que vai atirar pra cima, o prédio vai cair, e os dois vão entrar no chão, e vão sair, e eles vão brigar no ar. E você entende tudo que tá acontecendo. Tipo, você, você vê tudo certinho, Era sabe? Nenhum momento fica uma confusão, apesar de ser caótico. Assim, eu
2: gosto muito da Trigger, e eu gosto muito de Gorillagam, que é... Enfim, não é da Trigger, mas enfim. Sendo é que o tem alguns episódios que claramente tem um orçamento menor, né? Um, é uma equipe B que tá animando aquele episódio ali. E aí eu queria saber se Promely tem o um baita do orçamento dele. Se, se a gente vê que é tipo, é a nata
3: da animação que tá rolando ali, sabe? Sim, inclusive tá fora da direção, onde foi dirigido pelo Hiroyuki e que também foi o diretor de Gunna La Gama na Guinness, do Kill o Kill, foi inclusive do Space Patrol Luluco. O oh, louco. Que é da ah, Luluco também
1: Bucari. é muito bom,
3: é muito bom. É, e ele também foi o, anima o Key Animator de Evangelion e o Inferno Cop Que inclusive, já falando disso da, do passado da Trigger, eu acho que o Mega é tipo a junção disso tudo, assim. Até a do InfernoCorp. Eu acho que ele pega muita coisa de cada um. Inclusive, dubladores, eu acho que é. É, tem vários eu, também. É o real, acho né? que
0: ele pegou os dubladores de Tengue um e embaralhou, né? Mas sabe? Mas assim?
3: ele, a voz mais chamativa é. que faz o... Um amigo lá do Rio. Não sei se você reconheceu. Tem também aquela menininha do que lá Do Nani Sore. Nani Sore. É, ela faz a outra menininha. Mesmo aqui mesmo é tipo de personagem lá do grupinho do, do Galo. É porque eu acho
0: que a Trigger, ela deve ter esse grupo de, de animadores que eles já estão acostumados a trabalhar, sabe? E, e aí junta sempre eles pra fazer os animes. Sim, sim. não Com certeza. Eu acho que esse filme tem só um problema, pelo que é... Eles colocam a melhor sequência de animação, de luta... Logo no começo, assim, tipo, a primeira sequência de luta, eu, eu acho que é a melhor. Aí eu passei o filme inteiro pensando, tipo, caralho, se eles fizeram aquilo no começo, imagina no final. Caramba, você acha? Porque, tipo, é porque eu teria que ver de novo
3: com o de Quem Já Terminou, né? Porque uma das críticas que eu tenho pra fazer desse filme é que eu não gosto tanto da primeira meia hora dele. Eu um lembro que eu tava meio desanimado vendo, não tava entendendo pra onde que ia. Aí depois de acontece um negócio lá, da meia hora assim mesmo, de minutos, onde tem aquela cena da pizzaria lá e... E aí em paralelo rola uma cena importante em outro lugar Que eu acho que ele começa E quando ele começa, nessa meia hora ele vai Inclusive eu gosto muito do final dele Da sequência de animação também assim Não sei se, se é porque eu fiquei com essa impressão do começo, ruim do começo não tá Ele bem, não tem
0: tanto no, no quesito história Eu acho que a história sim demora um pouquinho Pra engrenar comigo Mas eu acho que a animação do começo Tipo, pra mim é a melhor parte de animação Do filme inteiro sabe? Tipo, os ângulos de câmera, sabe? As coisas que acontecem, pra onde a briga vai, aonde a briga termina, tipo, o, o, os personagens mudando de arma no meio da briga. Essa, essa parte das armas, inclusive, é bem legal, né? Tipo, é, ele usando
3: aquela avançona, tipo... Mega clássica japonesa, né, com aquelas poses e tal de, de samurai, e aí junta isso com a tecnologia meca, aí tem um robô lá que segura o teto quando vai desabar por causa do incêndio, né.
2: Ah, nossa, se tem uma coisa que eu posso confiar na Trigger é em criar designs maneiros de coisas, né, e tipo, pegar coisas que já existem e
3: extrapolar absurdamente, sabe... Sim, e quando você junta isso com a, com a liberdade que eles gente teve que fazer loucuras com os burnings de poderes, tipo, fica perfeito, assim, eu amo.
0: Um comentário que eu acho que é importante dizer é que esse filme, ele é muito, muito tem Top Guren Lagan. Tipo, ele, ele quer muito ser tem Top Guren Lagan, sabe? Tipo, não no sentido ruim, Sim. mas no sentido, tipo, tem, tem cenas que, que dá pra literalmente fazer um paralelo, sabe? Que são literalmente idênticas, assim, mas em contexto um pouco diferente.
4: É verdade.
3: É
0: por isso que eu falo que eu acho que
3: ele é a... Pra mim, pelo menos, é a obra mais trigger da trilha assim. É a minha obra favorita da trilha Até de Gurimaga que não era trigger. Eu, eu gosto mais do Promethe. E eu não sei, eu acho que ele pega coisa de, de, de todos eles. E até do BNA. Eu acho que ele pega erros do
0: BNA, assim. Eu também acho que ele pega erros do BNA de querer pôr panos quentes na discussão, sabe? Ele tem medo de se posicionar de, de forma concreta. Eu, eu acho Sim. que ele tem um pouquinho disso. Só que aí no, no BNA é pior, eu é. acho. Porque no BNA, meio que eles mostram que os racistas estavam certos. É, não, é um pouco mais mas no, no ProMan não chega nesse nível, mas, tipo, ainda, é, ainda joga uns panos quentes ali em cima. É, um último comentário que eu queria fazer, então, antes de finalizar o bloco, é que é impressionante como a Trigger consegue fazer tanto com o que eles têm, sabe, em quesito de animação. Pois é. Ah, é pois loucura. É. Eu acho que é o estúdio que mais sabe trabalhar com os recursos que eles têm, sabe? Porque o próprio Promé, ele tem vários momentos que você vê que eles estão usando técnicas muito específicas para dar uma, uma barateada na animação. Tem, que nem Pelo que você falou antes, ele tem bastante cena em 3D, só que eles disfarçam muito bem o 3D com estilo, sabe? Exatamente. Tipo fogo. Fogo é uma parada muito difícil de, de animar. E essa escolha deles de fazer o Fogo low poly, tipo, além de ficar melhor, sabe, barato para eles, mas depois de fazer é tão estiloso, tão único, não tem outra nenhum anime que seja estiloso assim, sabe? Que misture tão bem o low poly e o 3D com o 2D quanto esse anime.
1: Eu acho que também... As cores também que eles usam... Também faz muita diferença. É bem colorido. É, o fogo é muito bonito... Porque é muito colorido também. Isso,
0: eles não têm medo, né? De fazer umas coisas coloridonas... Assim, super chamativa. Eu... Acho que... Depois de Gurren
2: Lagann, sabe? Tipo mesmo os episódios em que a gente vinha que tinha um baixo orçamento, o que eles conseguiam fazer nesse episódios de baixo orçamento ainda sendo assim, incríveis, sabe? Então os eu, eu, tem um, um estúdio que eu confio assim, que vai fazer um negócio que vai ser sempre, assim, pode não ser sempre legal no quesito de tipo, ah, a história ser é incrível, sei lá, mas que vai ser sempre bonito, é a trigger, sabe? Eu confio, assim,
0: as mãos, os pés amarrados, assim. Até o Brand Abismo, New Animal, que é um anime que a gente criticou bastante no primeiro Hokushita, a coisa que a gente mais elogiou foi o visual, né? Porque, puta que pariu, a Trigger, ela é excepcional em fazer um visual único.
2: Gente, quando a gente fala de anime, as pessoas pensam logo, tipo, ah, beleza, aí a animação é boa, sabe? Mas, tipo... A Trigger, muitas vezes, tipo, não é só pela animação, sabe, é pelo visual, e tipo, o visual é incrível,
4: tipo, o, o
2: Little Witch Academia, caralho, é incrível o visual do Little Witch, todos os designs, todo o mundo, tipo, é muito massa, mesmo sendo algo mais, algo mais pé no chão, né, comparado aos outros designs extrapolados deles, ainda assim é algo lindo, sabe, é, é muito louco, é muito louco, eu confio muito na Trigger pra fazer coisas bonitas de se verem,
3: sabe? Mas bom, esse foi o Promer, filme que tá... Inclusive, eu assisti porque ele tá na Amazon Prime.
0: Então é isso. Muito obrigado por ouvir mais um Simon Shi. As nossas redes sociais estarão na descrição desse episódio. Então é isso, Dan. Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.
4: keep